0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Frontend Weekend и вебесменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Лена Райан, фронтенд-разработчик в X5 Group. Лен, Привет! Привет! Как обычно, хочется мои аудиовыпуски начать с того, чтобы ты рассказала чем-то, может быть, известно моей аудитории.
1: Возможно, я могу быть известна своими докладами, но мне кажется, большей частью известно известна тем, что я веду твиттер под ником Russian Plasma Drink. Какое-то время назад я была кисель из пятерочки.
0: Почему вот. ты, кстати, перестала быть киселем из пятерочки?
1: Я решила просто вернуться к корням. Мне почему-то больше нравится, как выглядит Russian Plasma Drink в моего твиттера.
0: Начнем как бы издалека. Понятное дело, что ты там уже была в гостях э, у ребят из Моя обречены, э, было там с тобой публичное собеседование и все такое. Вот. Но все таки э, для тех, кто там не читал твой твиттер и кто в первый раз услышит э, о тебе из этого выпуска, вот хотелось бы примерно понять, э, как ты вообще пришла во фронтенд разработку. Я опять же слышал там истории про CMS, но, очевидно, там было еще что-то до этого,
1: это началось где-то наверное году в 2007 когда я поняла для себя что я хочу работать с компьютерами не хочу с людьми хочу работать с компьютерами забегая вперед никогда я так не ошибалась конечно вот в восьмом году я поняла что там пришел какой-то мальчик к нам настраивать мой новый компьютер и я такая вот вот этим хочу заниматься типа быть ты же программистом я знала точно уже куда я поступлю там в местный универ на айтишника, шника я туда поступила, закончила, все такое. Потом э, на последнем курсе у нас все почему-то начали Java заниматься. Все, кто был в моей группе учебной. Я тоже такая, о, Java! Мне почему-то тогда казалось, что там все деньги, и значит, туда нужно идти. Вот, я пошла на JavaRush. Это сайт в интернете, который там в игровой форме обучает джаве. Что-то типа, ну, может быть, что-то похожее на HTML-академию сейчас, на, на тренажеры там. Вот. Ну, на любые тренажеры, не... но только ну, посвященные целом... прям
0: сугубо джаве.
1: Да, да, и там вот что-то в игровой форме, там еще какая-то история героя есть, там интересно, там рассказывается. После каждого урока там еще был эпизод Футурамы. То есть я просто проматывала все уроки, смотрела Футураму, а потом уже возвращалась, учила Джаву. Потом я начинала бросала эту Джаву, начинала бросала, начинала бросала, поняла, что как бы, ну, так себе. Хотя потом я, когда поехала в Варшаву, я там пыталась тоже заниматься Джавой. Я целый месяц работала стажером по Java, мне не понравилось, я поняла, что как бы ну, не в деньгах счастье, и потом я не помню как, у меня просто реально черное пятно в голове, я не помню, как я узнала про фронт-энд. но вот я просто вспоминаю, что я вот уже обнаруживаю себя, лежащий там в ночи с ноутбуком, 11 дюймов экранчик было. я там училась. с а, Нет, какой-то iRu вообще, какой-то, видимо, российской разработки, наверное. И я учила там HTML, потом я пыталась найти там стажировку, что-то не вышло, и вот где-то вот с 2016 года я вот это вот трогала HTML, CSS, потом зачем-то я перепрыгнула через JS, пошла сразу React тыкать, и потом вот в 2017 году я уже нашла работу разработчика под CMS, потому что там у меня...
0: Это фриланс был или это нормальная было работа? Это была
1: нормальная работа, прям официальная, но у меня, вот в моем родном городе, у нас два городка Кировской Апатиты, вот, я живу в Кировске, работала в Апатитах.
0: Это Мурманская вот, область?
1: Мурманская область, да. И там это была просто единственная возможность быть поближе к фронтенду. И, собственно, я там проработала два года, в это время я училась, там вечером, опять же, трогала реакт, опять же, начинала, бросала, начинала, бросала. Потом... Решила, что надо переезжать в Питер. Пыталась попасть в Райк. В Райк меня не взяли. Я хотела в команду к коту. Потом кот уехал в Чехию. Я такая, ну, ладно, понятно. Все, проблема решена. Хотя я раньше грустила, что меня не взяли в Райк, я не буду работать с котом, ну, ладно. Вот, и потом я пошла еще опять на работу с СМС-ками. На ту самую, про которую я рассказывала в моей причины. И потом я оттуда убежала наконец-то во фронт-энд. Меня... Взяли просто с нулем коммерческого опыта на Vue, и вот с тех пор я вот тут вот что-то делаю, крашу кнопочки. В общем, долгий, скучный путь, <laughs> на самом деле. Длиной в 15 лет получается.
0: Но ну, ты же понимаешь, что желание попасть в рай коту, это примерно оказалось бы по факту тем же самым, что попасть в X5 со мной поработать. То есть это было бы примерно то же самое у кота чуть ли там не директорская позиция, mm-hmm. он бы с тобой напрямую не работал.
1: Меня это тогда не волновало. У меня просто вот была задача, типа, попасть к коту. Ну ладно. Я, уже, я уже тогда начала фангерлить по нему, поэтому как бы, у меня вот такая была типа, идея фикс. <музыка>
0: А теперь я вам расскажу про партнеров этого выпуска, на курсы которым я уже не раз отправлял своих разработчиков. Не секрет, что английский язык сейчас нужен любому программисту, вне зависимости от того, работаете ли вы в России или планируете какую-то релокацию. И тут вам теперь может помочь новый курс от Яндекс Практикума «Английский для разработчиков». Вы, конечно, спросите, а в чем специфика и чем вообще английский для разработчиков отличается от любого другого обучения английскому? Тут прикол в том, что ребята преподают, исходя из контекста типовых ситуаций в работе обычного разработчика. собеседований, работы с заказчиками, стендапов, метапов, код-ревью и даже у смолтоков на кухне. Курс длится полгода и состоит из онлайн-занятий с личным преподавателем дважды в неделю, домашней работы в онлайн-тренажере и разговорной практики с англоговорящими айтишниками для закрепления результата. Чтобы понять, подходит ли вам курс, запишитесь на встречу с куратором, он расскажет подробнее про программу и поможет принять решение, ориентируясь на ваш уровень языка и задачи, которые вам предстоит решать. Все ссылки будут в описании. Удачи вам в обучении. Я слушал, когда вот публичное собеседование, ты рассказывал про то, как ты попала вообще во Вью, а ты в итоге... В принципе, вот свои знания JavaScript, как ты их восполняла, с учетом того, что знаешь, типа, есть расхожие мнения, что люди, которые сразу там прыгают во фреймворке, типа React, mm-hmm. Vue и так далее, они после этого уже такие, а что, JavaScript мне не нужен, я уже как-то с фреймворками разберусь без JavaScript и без всего этого. Постигла ли тебя эта участь, и пришлось ли тебе как-то восполнять свои знания уже после того, как у тебя появилась первая коммерческая работа именно на фреймворках?
1: Я просто во время, во время собесов поняла, что мне не хватает как раз базы. Uh-huh. И я вернулась к JavaScript, начала его изучать, и тут меня ждали открытия. Я такая, о, вот эта же штука, она из JavaScript, а не из React. То есть такая магия была. Uh-huh. Но, кстати, JavaScript после Java мне показался вообще каким-то чудом. Я такая, Ничего себе, он выглядит как псевдоязык, еще и работает. Но... Я, кстати, и сейчас даже иногда продолжаю базу покрывать именно JavaScript, а потому что я не все штуки знаю именно в JavaScript. То есть, наверное, ну, как многие, я JavaScript читаю и удивляюсь каждый раз.
0: Но это в целом как-то поменял отношение именно к людям, которые сразу впрыгивают тоже вот как ты во фреймворке и, по сути, особо не пытаются выучить какую-то базу.
1: Я просто смотрю на них и думаю, какие же вас потом открытия ждут чудные. Ну, просто это, это действительно нет. забавно,
0: когда ты на публичном собеседовании на вопросы про JavaScript отвечаешь сильно лучше, чем на вопросы про Vue. Тут как раз понятно, что это застало тебя в ту фазу твоей жизни, когда ты как раз подучивала JavaScript, ты да. же там книжки показывала и так
1: далее.
0: Вот, а Vue это уже штука, ты просто работаешь.
1: Да-да, я Vue сильно подробно не изучала, я даже... Документацию, наверное, не читала супер подробно. То есть я тогда, как ее изучала, я решила делать подпроект. Я просто смотрела, что мне нужно для подпроекта, то я ищу в документации. Там, типа, как мне сделать анимацию? И я читаю про анимацию в А в тот момент я просто еще готовилась к собесу в Grid Dynamics. Мне там прям очень хотелось работать. И мне тогда Зар помогал, он мне там скинул свои там, эти, марафоны по JavaScript, то есть я вот их смотрела, я читала Learn JavaScript, я это все конспектировала даже, вот у меня это все прям очень хорошо отложилось в памяти, вот, и на самом деле эта штука меня немножко так вот прокачала по JavaScript. Но сейчас я многим советую, что действительно надо именно начать с базы, именно HTML, CSS, JavaScript, и потом уже, в принципе, без разницы будет, там, на каком фреймворке будешь работать.
0: Ты говорила как раз тоже в каком-то из подкастов, что ты стал ощущать себя медлом Расскажи вот про свои ощущения, как, вот что ты считаешь отличием Медла от Джуна. Как вот ты почувствовала, что, что поменялось именно в твоем самоощущении?
1: Я помню, что на прошлых работах я часто дергала старших товарищей, так сказать. То есть просила что-то по проекту объяснить или еще какие-то штуки не знала, как сделать. И мне часто просто очень объясняли созванивали что там медленно четко вдумчивом все разжевывали в рот клали а здесь уже либо может быть тут кодовая база не такая сложная что в целом на самом деле плюс то что я читаю код и я понимаю что там происходит вот здесь я уже более самостоятельно делала все задачки я такая ну все ладно раз я уже самостоятельная стала такая значит я уже middle
0: то есть, именно поменялось а, только в своём совмещении относительно того, что ты начала делать там одну за одной задач а, без помощи окружающих.
1: Да, да, прям чувствуется разница на самом деле.
0: Какие ты видишь сейчас для себя точки развития?
1: Ты у меня как начальник спрашиваешь? Нет.
0: Ты должна была пошутить какой-то момент. Хорошо, что в этот момент.
1: Не знаю, я... Раньше я понимала, что я хочу вырасти в сеньора, потом либо в тех ледах, либо в архитектора, чтобы не быть тем ледом и человеком-менеджером. Но сейчас я на самом деле задумываюсь, потому что понимаю, что мне, наверное, вот с прошлого года, с тем, как я чаще стала появляться на конференциях, общаться с людьми, мне начинает нравиться общаться с людьми. И это для меня это странно. Потому что я шла пойти, чтобы не общаться с людьми. Но я, пока на самом деле, уже задумываюсь над тем, что я хочу дальше делать и куда развиваться. Поэтому я пока на таком распутье. Пока делаю задачки и пытаюсь копаться в себе.
0: Ты часто говорила на публичном собеседовании: что вот это нужно спросить у моего ментора. Я раз в шесть насчитал. Да. Да. Кого ты называешь момент своим ментором, и вообще. Сейчас у тебя что-то поменялось, или ты все еще за какими-то вопросами постоянно идешь к какому-то мифическому ментору?
1: Назови сам это имя.
0: Ну, зар, наверное.
1: Ну да. Ну, просто так вышло, что я проходила его марафоны, и мы как-то подружились, стали общаться, и я периодически просто ему задаю какие-то вопросы, и он мне объясняет что-то. И так получается, что он мой ментор.
0: Прям full-time. Ну, то есть, имеется в виду, что даже вне марафонов.
1: Да, конечно. Он тебе
0: помогает, когда у тебя возникают какие-то затыки.
1: Ну да, если, конечно, ну, я не иду к нему там с продовым кодом. Типа смотри, вот такая у меня задачка. Давай решать. Нет, просто какие-то штуки, если надо что-то объяснить, какие-то концепции.
0: Да, по поводу той работы, которую ты освещала очень подробно там в своем твиттере, и вы обсуждали с ребятами из моей обречены, где тебя мучил и тиранил начальник. Вот здесь хотелось бы, так как, опять же, уже это все много раз обсуждено, скорее задать вопрос, как ты, скорее уже вот сейчас более взрослый, осознанный человек, как ты, оглядываясь назад, смотришь на этот опыт? Ну, во-первых, давай, типа, вкратце совсем, чтобы люди, которые ничего не слышали и не видели, чтобы не понимали, о чем идет речь. У тебя была веб-студия, в которой ты работала. Mm-hmm. Это было еще до, там, всех нормальных э, работ. Да. И там у тебя был э, ужасный начальник Владимир.
1: Да, ужасный начальник, это в целом, да. И у а... тебя прям
0: все с ним было взаимодействие постоянно.
1: Да, потому что у нас там было мало народу, и поэтому мы его постоянно видели. И маленькая площадь была, то есть там буквально два помещения жилых. И мы его постоянно видели, он постоянно с нами взаимодействовал, занимался менеджментом, прилетел на Орал, улетел на кого-то, Орал матом. Ну, как бы абсолютно никаких процессов нормальных не было выстроено. Куча задач, куча вопросов, а что ты делал вот эти полчаса? Ну и в целом сама такая психологическая обстановка там моральная <смех> ну что-то такое в общем было тяжело на самом деле то есть, когда он не приходил на работу мы прекрасно работали было клево мы там общались смеялись вот а когда он приходил мы такие все все день уже не задался да говоря про то что мне это дало я посмотрела на это с той точки зрения что например я научилась контролировать свои эмоции Свою буйную кровь. То есть на самом деле меня раньше можно было очень легко разозлить, и я просто легко там, на человека выливала всю свою злость, а тут я уже научилась как-то это контролировать, потому что от этого человека зависело мое финансовое положение. То есть ну, он платил ветку, да, но если бы я на него наорала, он бы не он, он бы меня уволил, и у меня бы даже этой ветки не было. Вот, то есть, я уже училась более там как-то культурно ему отвечать. Долбила со всей злости по клавиатуре. (смех) У меня э, коллеги, которые вокруг сидели, они постоянно смеялись от того, с какой злостью я долблю по клавиатуре. Набрала сообщение стерла, набрала сообщение стерла. В общем, я научилась контролировать себя. Я поняла, наверное, про какие-то красные флаги, которые про которые я спрашиваю: спрашивала там на следующих собеседованиях. То есть там сразу у меня идет вопрос, есть ли у вас трекинг времени, например. Вот, то есть про трекинг времени это у меня вообще огромный красный флаг. И у меня появились друзья, с которыми я до сих пор общаюсь. Мы до сих пор там, дарим подарочки, встречаемся иногда. Мы, наверное, с половиной команды до сих пор общаемся. То есть команда у нас была очень крутая. Вот. И если бы начальник немножко прислушался к нашим, не знаю, просьбам, советам, вопросам, то, может быть, мы бы там до сих пор работали и радовали жизни, и компания бы развивалась дальше.
0: При этом ты рассказывала, что когда уволилась, включила на динамике телефона «Я свободен». Да. Не считаешь ли ты, что это too much?
1: Может быть, сейчас это too much, тогда это так не казалось, потому что, ну, откровенно говоря, он попил нам кровушки нормально, потому что я писала трэд, И я там какие-то вещи просто забыла написать, потому что в том, что мы там страдали, был замешан не только начальник, но еще и пара менеджеров, которые постоянно тоже нам мозги ковыряли. И поэтому, ну, сейчас бы, наверное, я так не сделала. Тогда мне было вполне нормально. И мне не стыдно за это, если честно.
0: Ну, мы не говорим про стыд, просто это это звучит как такой, я не знаю, невзрослый поступок. Ребенка обидели, ребенок вырвался, ребенок врубил такой вот-вот тебя напоследок. Может быть, я опять же не прав, вот, но да. Мне кажется, что вот эта ситуация как-то уходила, она иллюстрирует, возможно, и твое отношение к этой ситуации до этого. То есть, ты, возможно, воспринимала какие-то вещи, которые вполне часто встречаются в плохих организациях, mm-hmm. где плохой начальник. Но для тебя они были типа супер болезненными?
1: Да, потому что до этого, например, я работала в тоже веб-студии, вот еще дома в аппетитах там, и там было абсолютно все кайфово. То есть у нас было там абсолютное понебратство с начальницей. Мы на обеде обсуждали там какие-то жизненные ситуации у кого какие происходят там обсуждали кино музыку там еще что-то какие-то даже личные детали и там дни рождения вместе праздновали там новый год еще что-то то есть там было абсолютно уютно если бы там платили денег больше или если бы там была перспектива какого-то развития я бы осталась там вот а здесь я попадаю в компанию где абсолютно все по-другому за исключением клёвой команды, все диаметрально противоположно и в негативную сторону именно. Может быть, да, может быть, это было именно вот как ребенка обидели, и э, я просто позволила своим э, буйным э, корням вырваться на свободу Я дождалась, пока мне отдадут трудовую книжку, чтобы они уже ничего не смогли сделать.
0: Да нет, слушай, они бы ничего не стали делать, но просто э, очевидно, почему начальник как ты описывал, был разозлен и там как-то на это отреагировал, потому что, мне кажется, в принципе, любой бы человек в данной конкретной ситуации, такая вещь скорее как-то выходит за рамки, не знаю, социально ожидаемых реакций на то, что тебя увольняют. И это, конечно, было для него, наверное, тоже неожиданностью. Ты сказала про трекинг времени, что это та штука, на которую ты теперь никогда не согласишься. Какие mm-hmm. еще есть вещи, вот, которые теперь у тебя четко вот под красным флагом тоже стоят?
1: Как эти штуки называются? Когда тебе ставят э, что-то в компьютер, и оно с... каждые там, 10-30 секунд делает скриншот экрана и отправляет куда-то. Вот ну, на как... такие штуки. То есть, ага. контроль, если есть какой-то, я вот это вот прям терпеть mm-hmm. не могу. То есть, когда меня контролируют, типа, что я делаю, то есть. Может быть, я час поработала с утра, а потом такая несколько часов я хожу чилю, читаю книжки, там пью чай, и потом я хочу поработать, например, ночью. А в это время у меня будет просто скриншотиться экран весь день, пока я пью чай. Есть... А кто
0: отсматривал эти скриншоты?
1: Я не знаю, мне просто не нравится сам факт этого. То есть сам факт того, что за мной как будто кто-то подсматривает. То есть я поняла, например, для себя еще, что я ненавижу, когда Кто-то смотрит в мой экран, например. Я не люблю вот так сидеть. Где-то там в офисах с открытой планировкой так бывает. Ты сидишь, и кто-то сзади тебя сидит, и он может видеть твой экран, и я вот не могу. Мне психологически это некомфортно. То есть, когда есть какой-то контроль извне, когда за мной кто-то следит, я вот прям не могу. Это вот мне не нравится. Что еще? Маленькая зарплата и много требований, например. Ну, это прям вот... Ну, в веб-студиях это, кстати, бывает очень часто. Что еще? Токсичная обстановка, это вот после трекинга времени, второе по величине красный флаг
0: Спасибо. Причем токсичную обстановку создавал вот сугубо один человек, ты говоришь, что команда была прям классная А,
1: ну еще менеджер. Да. да, ну когда этого человека не было, менеджеры вели себя более-менее нормально Так что, да, может быть не стоит говорить про паршевую овцу, но на самом деле это так и было, Вот это, та самая поговорка
0: Окей, okay, а по поводу вот контроля, вот как ты, например, относишься к каким-то таким вот базовым штукам, что ну, очевидно, когда, например, ты приходишь в какой-нибудь офис большинства компаний и прикладываешь пропуск, то есть система, которая трекает, э, во сколько ты в офис вошла и во сколько ты из офиса вышла. И понятное дело, что там в эпоху удаленки сейчас вообще всем пофигу, но, грубо говоря, какой-нибудь э, там руководитель в каком-то восемнадцатом году спокойно мог взять и выгрузить все моменты, когда ты пришла в офис и ушла из офиса, и потом, по крайней мере, в личных разговорах с тобой используют, что кажется, ты в офисе проводишь очень мало времени. Это тоже относится вот к такому странному контролю, на который будет тебя триггерило, или это плюс-минус обычная история?
1: Слушай, я так не работала. То есть у меня были варианты, то есть когда я собеседовалась в какую-то компанию, Uh, мне говорили, что мол, вот тебе нужно будет просто проводить в офисе там, минимум 8 часов в день. Ты можешь прийти и все 8 часов пить чай и играть в кикер. <laughs> в целом это будет нормально. То есть, по-моему, это ну, нормальная история. А вот когда именно идет какой-то жесткий контроль, еще спрашивают за это время, типа, а что ты здесь делал, а что ты вот тут делал, а почему тут у тебя там, полчаса времени потерялось? И забывают, что там по охране труда нужно отдыхать каждые полтора часа, по-моему, на 15 минут отходить от компьютера. И это ходит в рабочее время. Не все это знают.
0: Я ни в коем случае не защищаю таких вот руководителей, но бывают ситуации обратные, когда человек прям визуально, ты видишь, что он 2 часа сидит на кухне, приходит, 15 минут работает. И потом еще на 2 часа идет на кухню, пьет там чай, разговаривает с коллегами, 15 минут работает. И тебя, даже даже когда ты просто типа, коллега этого человека, тебя начинает визуально раздражать, что как будто бы ты сидишь, что-то делаешь, а он просто почти все время отдыхает, ну и что-то там он написал. И у людей возникают вопросы к таким коллегам. Поэтому в целом корень проблемы понять можно. И всякие системы с помидорами, они что же тоже все придуманы, чтобы люди балансировали умственную работу и отдых.
1: Это да. Я иногда практикую систему помидоров, но для себя... Это мое желание личное, а когда кто-то извне контролирует, вот прям.
0: После вот этой вот ужасной работы следующие работы уже были поприятней, правильно Да, конечно. То есть пока вот эта вот история остается таким самым ярким пятном, о котором ты можешь рассказывать часами. По поводу доступности. Ты в принципе пришла вообще вот э, в некий там мир э, э, фронтендерских докладчиков и вот это вот все и с темами про доступность. Почему ты через эту тему решила вот зайти в выступление?
1: Все началось с прекрасного Вадима Макеева и его прекрасных докладов, которые меня не впечатлили, вернее, вернее, да, нет, доклады его меня впечатлили, конечно, но именно доклады про доступность не задели меня настолько, чтобы я прям вот прониклась прям максимально этим. Вот. Но, по крайней мере, я узнала про то, что это такое. Потом, опять же, вокруг стали говорить все больше, больше, больше про это. Я уже такая думаю, что ну, надо бы про это узнать побольше, потому что, может быть, пригодится. И в это же время, буквально вот, когда я приняла это решение, что нужно узнать про это, буквально через какое-то время в Твиттере всплывает галаш-ажур, с конкурсом ретвитов. Тогда Лера Курмак запустила курс по доступности. Глаша там преподает именно доступность для разработчиков. И она там написала, мол, вот я разыгрываю проходку на этот курс, давайте делайте ретвиты, и там через какое-то время я объявлю победителя. И я выиграла проходку на этот курс. Как раз это был самый первый запуск. Там я не устаю говорить, что первая лекция... По эмпатии она абсолютно потрясающая, потому что к концу лекции я уже сидела с мокрыми глазами. Меня просто настолько тронула эта лекция. Там показывают, как люди с ограниченными возможностями, ну, какие они испытывают неудобства, какими они пользуются приложениями, чтобы облегчить себе жизнь. И в целом это на меня прям очень сильно повлияло. И потом ближе к концу курса я просто внезапно обнаружила, что никто не говорит про то, что версии для слабовидящих, они на самом деле недоступны. Как я пришла к этому, я не помню, но я просто сказала Глаше, что вот у меня есть вот такая идея, и она такая, о, а у меня через три недели будет метап. давай-ка к нам. И вот Глаша в меня просто вцепилась своими ручками загребущими и не отпускала, пока и доклад не сделала, пока не выступила там. И так вот пошло-поехало, что потом у меня какие-то доклады тоже рождались именно про доступность, потому что я немножко уже копнула в эту тему и как бы немножко лучше ее знаю, чем там, другие какие-то темы, например.
0: Но при этом, насколько я понимаю, у тебя же всегда тема про доступность, она оставалась в рамках именно какой-то сторонней от работы активности, потому что кажется, что в рамках твоей работы в этой веб-студии, во всех инструментах, в X5, особо с доступностью как раз не поиграешься. Это мешает или это наоборот как-то у тебя это отдушное
1: некое является? Иногда это не то, что мешает, конечно, но не помогает, наверное, да, то, что у меня нет опыта внедрения этого в продакшене. Хотя мы на одной работе делали что-то типа версии для слабовидящих, хотя на самом деле была просто эта оптимизация они просто сайт перекрасили в черно-белые тона. И все. Но на самом деле я бы это повнедряла, наверное, на продакшене. Хотя у меня был один офер, когда ребятам нужно было в библиотеку компонентов тащить доступность. Но я выбрала x5. Вот, теперь я здесь.
0: А ты, в принципе, дальше. Как думаешь, ты будешь продолжать быть именно амбассадором доступности, помимо Катар, и вот. Или ты все-таки как-то хочешь о чем-то другом тоже рассказывать и в другие вещи погрузиться?
1: О чем-то другом, конечно, тоже хочу рассказывать. Не буду спойлерить, но вот. у меня уже есть мысли, про что можно рассказать. Но если будут у меня еще какие-то темы про доступность, такие именно интересные какие-то то, конечно, я про это тоже расскажу.
0: Ты рассказала про конкурс, через который ты вот этого все вошла. При этом, опять же, не секрет, что ты еще и попала в один из потоков Women's Villa и его тоже закончила, и это тоже тебе типа что-то дало наверняка. Как вообще вот ты находишь эти активности в том разрезе, что... Есть там какие-то молодые там разработчицы, разработчики, mm-hmm. которые там, возможно, не знают, как подступиться и не знают, как им там стать докладчиками, в принципе найти какую-нибудь там успешную работу, как-то быть именно в сообществе и вот это вот все. Как у тебя это получается?
1: Мне вообще кажется, что это просто череда не то, что случайностей, конечно, но это Большей частью из-за нетворкинга, скорее всего. Из-за того, что я с многим количеством людей общаюсь именно в сообществе. Потому что я целенаправленно именно хотела влиться в сообщество, чтобы... Ну, я не знаю, тогда мне доказалось, что в этом все такие звезды, такие клевые ребята, надо с вами потусить. И сейчас получается, что это мне очень помогает. То есть, говоря про Women Developer Academy, как это было? Я выступила у Глаши на метапе Потом, когда они собирали участниц для Women Developer Academy, Саша Шенкевич, спросила у Глаши. Глаша ей посоветовала меня. И мне написала Саша Шинкевич в конце января, а в начале января на Новый год я загадала подружиться с ней в этом году. И мне через месяц просто пишет Саша, у меня сердечко ёкнуло. И вот так я попала на Women Developer Academy, Потом абсолютно случайно так вышло, что там еще была задействована Таня Денисюк. И Таня Денисюк предложила мне вести ввести HolyJS. Так я попала ведущей на потока на HolyJS. И потом еще какие-то были куча активностей, в которых меня тоже позвали участвовать. Потом я согласилась помогать Women Developer Academy там, во втором сезоне, там, в третьем сезоне. Еще, например, было забавно, что в Women Developer Academy мы делаем домашку. Там у нас есть там, несколько недель, и на одной из недель мы делаем домашку, то есть небольшие лайтнинги там, по 5-7 минут на свободную тему. Я сделала лайтнинг. Потом я хотела поехать с ним на эти найтс. Мне отказали, но они там, видимо, по своей какой-то вот этой почте менеджерской передали это другому метапу в Иннополисе. И меня привезли в Иннополис, с этим лайтнингом, который я уже там типа, до, до метаповского доклада растянула по времени. То есть абсолютно случайно. Лайтнинг, который был сделан буквально по приколу, позволил мне съездить в Анаполис. Там ко мне подошла девочка, которая спросила, как я начала выступать. Сказала, что она тоже хочет выступать. И я ей посоветовала, что вот у нас через полгода будет запуск. И она мне через полгода написала. И такая, а что когда запуск? И вот она в третьем запуске участвовала. А да, с тобой фоткалась в на mm-hmm. Да. Да, то есть это все вот так вот, это столько взаимосвязей, но все же благодаря тому, что я общаюсь с кучей народу из сообщества, Нетворкинг, сила.
0: Из тех вещей, которые тебе все эти активности дали, я еще слышал, что ты говорил, что заработал звездную болезнь в какой-то момент.
1: Да, было дело
0: Расскажи, в чем это заключалось И как она от тебя ушла
1: Это было На самом деле очень забавно Как-то в августе, по-моему Какого года? Прошлого В Питер приехал Фил Ранжин У них там была тусовка Где Фил и тупица Со сцены что-то вещали Тогда у Фила была традиция Что он в каждом городе, куда он приезжает Он лежит на асфальте С людьми и он там тоже лег. У меня тогда было 700 подписчиков. Это важно. Ну, в смысле, не цифра, а то, что меньше тысячи было. И я такая, что нет-нет, я в толстовке своей любимой группы, я не буду ложиться. Он такой, ну, поэтому не тысячница. Я такая, ах так. Я легла-полежала. Через полмесяца я стала тысячницей, действительно. И я такая, ну все, теперь я в Твиттере человеком считаюсь. Значит, я звезда. Причем еще на той тусовке меня еще кто-то назвал, что я звезда, кто-то мне сказал это, типа Селеба, типа меня знают в Твиттере, там еще где-то. Потом еще подошел какой-то парень такой привет! Я такая, привет! И смотрит на меня. Ну, то есть, он меня узнал, а я его не знаю. То есть я такая, ну, наверное, я Селеба, правда. Потом я поехала куда-то. А, да, в Иннополис я потом съездила. Ко мне приехал Тимур познакомиться. Э, ну, в общем, почему-то у меня тогда было ощущение, что, типа, меня все знают. Потом я приехала на Front Conf, а там такие, а ты кто? Такая, ну, в целом, в общем, моя звездная болезнь была недолгой, но это, правда, какое-то было очень странное ощущение, что как будто бы меня, правда, все знают. И потом я как будто даже разочаровалась в том, что на самом-то деле меня не все знают.
0: В принципе, для меня до сих пор остается загадкой сообщества людей в Твиттере, очень много айтишников, очень много фронтендеров и, в принципе, разработчиков э, там сидят. При этом по факту Твиттер официально заблокирован в России. При этом это все еще остается соцсетью как каким-то таким вот внутрячком для российских разработчиков и типа оттуда рождаются там все какие-то там интересные вбросы, мемы и так далее. Просто мне довольно часто пишут, когда я зову людей, которые известны в Твиттере, пишут типа вот бы сейчас э, заблокированный Твиттер э, обсуждать. В чем вот магия для тебя лично? Потому что я так понимаю, что для тебя Твиттер это очень большая часть жизни.
1: Ну, сейчас да.
0: Как, как ты себе объясняешь, почему это действительно для кучи людей, для кучи разработчиков важно, является некой такой отдушенной, почему она все еще э, выстреливает и является таким генератором контента?
1: Честно, я не знаю. Я вообще сначала использовала Твиттер, чтобы туда выбрасывать все свои мысли, которые приходят ко мне мысли. и такая, ну, надо в Твиттер закинуть. То есть сначала это было как, наверное, что-то типа личного дневника, может быть. Потом, я не знаю, сейчас для меня Твиттер — это как э, какое-то скопление людей, близких мне по духу. То есть почему-то именно там есть люди, которые любят вот этот юмор, который... вот Настолько, настолько плохо, что ж смешно, вот в таком стиле юмор, Вот, то есть всякие там всратые мемчики э, и что-то еще, То есть там, ну, там явно своя атмосфера. И мне в этой атмосфере просто комфортно. В чем секрет, я не знаю. И когда мы встречаемся с твиттерскими, почему-то у меня после каждой встречи ощущение именно, что твиттерские — это просто лучшие люди. Потому что у нас с ними какие-то вот общие взгляды на жизнь на юмор, мы можем пообсуждать те самые мемасы, те самые разлетевшиеся треды из твиттера, то есть почему-то вот как-то так, я не знаю, твиттер, мне кажется, таким душевным сейчас.
0: Нельзя не спросить про амбассадорство Евгения Кота. Давай, ты ты расскажешь, кто такой Евгений Кот?
1: Евгений Кот – это человек полукот прекрасный человек с, с, с тем типом ю, юмора, который я очень люблю. То есть, ладно, он может обидеться, наверное, но это вот тот тип шуток, который я обожаю, типа настолько плохо, что смешно. Вот. Я не говорю, что он плохо шутит. <с-> <с-> я говорю, что просто... Вот, мне его юмор очень заходит. И я не знаю, как так вышло, но года с, наверное, с 2000... С конца 2018-го, начала 2019-го, вот так я попала на какой-то его доклад, на запись. Что-то против то было, скорее всего. И мне, почему-то, очень понравилось. Вот у него подача какая-то особенная такая. Вот слушаешь и не можешь оторваться. Плюс, да, его юмор мне очень зашел. И вот это вот в купе, я не знаю, как это на меня повлияло. Но, короче, с тех пор я фангерлил по Евгению Коту.
0: Вот. В чем проявляется этот фанатство? Потому что со стороны неосведомленному человеку выглядит как что-то, что-то странное, потому что, ну, опять же, одно дело быть некой там фанбазой какой-нибудь там рок-группы, совсем другое это быть единственной открытой фанаткой Евгения Кота.
1: Мне просто прикольно иметь такое звание так сказать. Не знаю, просто прикольно. Я сейчас скажу, сейчас попробую сформулировать. Почему-то вот когда видишь доклады Кота, не знаю, на Women Developer Academy, он был одним из менторов, он там тоже рассказывал свою историю, так сказать, не знаю, ты видел или нет, но это оставляет какой-то след в сердечке, и после этого многие мне писали такие, да, действительно, он такой клевый. то есть он вот, ну, он как-то располагает к себе, Женя — это, наверное, единственный человек, с помощью которого меня можно затащить на любую айтишную движуху. То есть, например, когда мне Таня Денисюк предложила вести HolyJS, я отнекивалась как могла, потому что я тогда не умела говорить словами через рот нормально, а там нужно было четыре дня вот просто общаться постоянно, еще и в прямом эфире. И когда она мне сказала, что Женя приедет, я такая, все, я согласна. Потом еще через полгода, например, Женя искал приглашенных экспертов для чего, а для холиджес тоже, по-моему. Вот я такая, ну ладно, пойдем, ну раз Женя просит, значит, надо идти. Вот. <laughs> на котфест он тоже приезжал, я такая, о, классно. И, собственно, на холиджес вот я собираюсь вставать рано утром, потому что в 10:30 у не доклад. Я не знаю, почему так вот сложилось, что он просто вот на меня вот такое впечатление производит.
0: При этом это впечатление, оно с течением времени, то есть ты не устаешь от Женя?
1: Нет, не устаю. Он прекрасен со всех сторон. Причем, кстати, чтобы мало ли кто подумает, я не влюблена в него. Это просто вот именно такое, что типа он клевый хочу вот наблюдать его на сцене, хочу дружить с ним, хочу общаться, вот, вот такое.
0: Не смотри, здесь просто опять же те, кто могут быть не в контексте. Ну и я в целом тоже, может быть, не до конца мне эта вся история понятна. Одно дело там наблюдать, нравится подача и все такое. Другое дело кричать о том, что подача Жени и он очень клевый всегда. Есть какая-то тонкая разница. И мне вот не очень понятно, почему ты решила вот именно сюда сразу залезть и не слезаешь вот с этого постамента, рассказываешь, что именно вот просто один докладчик, каким бы он клёвым mm-hmm. ни был, но это один докладчик в огромной сфере IT, в которой mm-hmm. действительно много разных клёвых докладчиков, mm-hmm. много разных клёвых людей и много неких там инфлюенсеров, назовем их так. Безусловно... Могут какие-то персоналии, которые нравятся тебе больше, но позиция кажется немножко нездоровой, когда ты э, кричишь, что забудьте все, что вы видели, вот и Женя, и вы никогда не забудете его доклад.
1: Ну, как тебе сказать? Я не знаю, мне сейчас на самом деле это прикольно, и у меня почему-то есть небольшая такая не то что ревность конечно небольшое такое чувство собственничества потому что я знаю что он клевый где-то еще вот с 2019 а сейчас с выходом доктора кота многие такие о Женя кот он классный я такая нет я первая его нашла
0: ну это же глупо потому что доклады Жени кота на тем конфах собирали первые места и не только ты это видела. Это видела там тысячная аудитория Team Lead Conf.
1: Да, но не все говорят, что Женя клевый. Я первая начала говорить, что Женя клевый. Это просто странное соревнование.
0: Не Я не, не очень понимаю, с кем ты соревнуешься.
1: Ни с кем. Мне сейчас это просто прикольно. У меня нет какого-то супер логичного объяснения этому.
0: Как Женя относится к такой э, странной любви?
1: Я у него спрашивала в Твиттере. Что, мол, можно ли я буду твоим амбассадором? Нет, то, что ты спрашивал в Твиттере, неинтересно. Вот, нет, он мне написал, что, мол, нет, в твиттере... все, все что угодно, только там помни вторую заповедь. В общем, или не вторую, в общем, там заповедь, мол, не создавай себе кумира. Не в Твиттере говорят, же и... это
0: некий публичный Женя Кот. Я имею в виду, лично а. Женя Кот тебе говорил что-то по поводу того,
1: Ему что нормально. ты делаешь. Ему нормально все.
0: Это главное. Кем бы ты стала, если бы не стала разработчиком?
1: Я бы гроулила с группой. Если бы могла ну, зарабатывать на этом нормально. Я пыталась, но как бы немножко не получилось. Потому что на самом деле сейчас нужно быть, наверное, супер талантливыми, чтобы действительно зарабатывать на музыке. Именно вот на тяжелой музыке. Вот, потому что сейчас тяжелая музыка, она не, не настолько это не настолько денежная сфера.
0: Пара глупых вопросов от человека, который тяжелую музыку. Не очень хорошо понимает, но слышал ее какое-то количество раз. Давай,
1: дам тебе пару глупых ответов.
0: Да. В целом, как э, ты пришла к тому, что я буду гроулить?
1: Так вышло. Мне просто... почему? Ну, когда кто-то начинает слушать тяжелую музыку, почему-то вот у многих я наблюдаю такое, что они начинают с чего-то такого, как будто лайтового, и с годами все тяжелее и тяжелее тяжелее музыку слушают. Вот, у меня тоже такое было, и в какой-то момент я просто поняла, что у меня получается что-то рычать. И я просто стала это развивать в себе и поняла, что, ну, я могу дать жару, так сказать.
0: Как проходит вот вот первый момент от, от того, что я могу рычать, до того, как соберу группу и буду рычать вместе с ними?
1: Сначала ты хочешь быть звездой, Потом ты такой, о, а я же могу рычать. И потом ты хочешь быть звездой и рычать. Вот как-то вот так у меня было.
0: Так, окей. Okay. Но после того, как ты хочешь быть звездой, и ты умеешь рычать, есть какое-то еще количество телодвижений до того, чтобы вокруг тебя собралась некая банда. Или это не так происходит? И, ты, и наоборот, ты скорее ходила э, и говорила, что не порычать ли мы с вами? И вот это все. Э-э,
1: самая первая тяжелая группа, у меня собралась случайно в универе, то есть до этого я знала, что, например, есть какие-то, есть какой-то гараж, куда приходят группы, платят денежку, играют на инструментах, которые стоят в этом гараже. Потом мы... Я пришла в универ, мы поговорили с однокурсниками, и оказалось, что у нас на курсе есть ребята, которые умеют играть, и то есть мы на курсе можем собрать группу. И потом я нашла этот гараж, и мы пошли туда играть. То есть это так было, да. То есть сначала, получается, я хотела, хотела, а потом судьба мне подкинула моих однокурсников, и мы играли с ними там какое-то время.
0: До какого момента ты продолжала практиковаться в гроулинге?
1: Я до сих пор продолжаю практиковаться. Но группы
0: сейчас какой-то активной нет.
1: Да, сейчас нет. Как началась пандемия, как-то мы разошлись. То есть, уже по приезде в Питер я нашла себе группу. У меня даже две группы было. Но вот как пандемия началась, мы разошлись и потом у меня как-то не было даже желания какого-то, то ли я перегорела, то ли что. Но сейчас я опять это вспоминаю и собираюсь вернуться на YouTube с коверами, то есть я несколько лет назад записывала ковера, вот и сейчас я уже какое-то время я собираюсь вернуться туда, то есть я надеюсь, что в ближайшее время запишу что-нибудь, вот, потому что все-таки не хочется, чтобы Мои старания, что ли, пропадали зря, потому что я знаю, что я умею рычать и делаю это хорошо, и это одна из тех вещей, в которых я в себе уверена. Если не на 100%, хотя бы на там, 95%.
0: Может ли произойти ситуация, когда ты возьмешь и такая, типа, все, айтишка надоела, пойду гроулить все-таки?
1: Если вдруг меня пригласят в какую-нибудь клевую банду, которая будет зарабатывать достаточное количество денег, то может быть. Может быть. Почему? Потому что часики уже тикают. Если бы мне было там лет на пять поменьше, то я бы ответил на этот вопрос да, конечно.
0: И последний вопрос на эту тему. Мне не очень понятно, я, например, в обычной музыке, я могу примерно понять, по каким признакам можно оценить свое же творчество несколько лет назад. Ты, смотря на то, как ты гроулишь, в каверах несколько лет назад. Как на это смотришь? Ты, типа, сейчас гроулишь лучше или невозможно делать это лучше, ты просто гроулишь либо хорошо, либо никак?
1: Нет, конечно, есть там тоже понятие техники, правильное, неправильное, и я слышу какие-то моменты, которые действительно кривые, и я понимаю, что сейчас это звучит лучше, что я прокачалась. Да, прогресс имеет место.
0: Почему стоит приехать в Кировск?
1: Там красиво, там у нас горы прекрасные, особенно стоит приезжать зимой, потому что можно покататься на сноуборде. И лучше приезжать, например, на майских каникулах, когда уже начинается бархатный сезон, там уже солнышко светит. За три дня можно сгореть просто. И там на майских обычно проходит хиби на бикини, то есть полуголый спуск. И это обалденное зрелище, я там была однажды, не поучаствовала, но просто смотрела, и это очень круто выглядит. Так что там горы это классно.
0: Ты жила в Польше? Жила. Ты туда ехала там за какой-то группой, там в итоге ты там осталась, какое-то время прожила, все понятно. А думала ли ты сейчас о том, что с учетом, опять же, насколько я знаю, ты немножко знаешь польский, чтобы с учетом всех событий вокруг окружающих нас не очень приятных, обратно уехать в Польшу?
1: Римарочка, я нормально знаю польский. Да, я думала про Польшу. У меня в один момент, когда я слушала одну польскую группу, которую я просто обожаю, в один момент у меня просто вот так кликнуло, и я такая, "Все, я сваливаю. Но потом... Моего запала хватило, наверное, на пару недель. Потом начались все эти приколы, типа мы не открываем счета русским, мы не сдаем квартиры русским, мы выселяем русских из квартир тех, кто уже тут живет, Мы не принимаем русских на работу, мы не выдаем визы русским. То есть, вот когда вот такая началась штука, я такая думаю, ну, наверное, туда не стоит ехать. И меня просто резко подотпустило. И то есть сейчас я уже понимаю, что, скорее всего, туда я не поеду. Хотя раньше очень хотелось. Но, наверное, я просто грущу по тем моментам, которые я тогда прожила за те полтора года. Тогда это были, наверное... Самые счастливые полтора года в моей жизни. Вот, а сейчас... Ну, я понимаю, что я уже не верну тех моментов. И, скорее всего, если бы я туда приехала, я бы уже не прожила этого. Мне бы уже не было так кайфово. Вот, так что, видимо, не Польша.
0: Но идея локации все равно где-то витает.
1: А, да, она витает, но меня очень держит Питер. Поэтому я пока не знаю. Я очень люблю Питер. Вот так вышло. Хотя... Когда я выбирала между Польшей и Питером, я такая, ну, Питер, но ну, он такой серый, ну, фу. А теперь, я, а теперь я просто не хочу отсюда уезжать. Вот, и поэтому это, это сложно. Я пока все еще в раздумьях.
0: Не буду задать вопрос, React, Angular, в или Ember. Просто спрошу, почему Vue.js тебе нравится?
1: Мне он показался проще, чем React. По крайней мере, когда... Я начинала изучать Vue, а сейчас с развитием хуков на самом деле я не вижу особой разницы между Vue и React. Особенно, когда я работала на проекте, где мне каждый день нужно было переключаться между репозиториями, где был на, в одном Vue, в другом React, я уже особо не замечала разницы. Типа, ну, тут сверху надо писать код, ну, тут снизу надо писать код, ну, ладно. Сейчас как будто у меня выровнялось вот это вот отношение к React и Vue.
0: Готовим вместе с разработчиком. Расскажи самое сложное, интересное блюдо, которое ты когда-либо готовил.
1: Самое сложное – это, наверное, борщ. Но, Но самое интересное блюдо, оно готовится гораздо проще, но эффект от него мне больше нравится. Сначала мы наливаем в кастрюлю молоко. Примерно стакан, наверное, на... Там вот на, на кусочек вот этой груди. Вот половинка получается, если так ана- анатомически. Можно сказать анатомия курицы? <свят> <свят> да, конечно. <свят> ну вот, на половинку груди, наверное, примерно стакан молока. Вот так. Греем молоко, максимально вот доводим до кипения, но не разрешаем кипеть. Выключаем молоко, погружаем туда груди, закрываем крышкой, закутываем там в одеяло во что-нибудь теплое и держим час. И все. И потом куриная грудка. Со вкусом ветчины и почти что с текстурой ветчины. И это вообще потрясающе. И на вкус, и на. По ощущениям на языке несколько раз готовила, очень нравится. Но Такого... перед этим да. можно еще замариновать эту грудку в чем-нибудь там в горчичке, в кефире, вообще в чем угодно, и тогда будет еще лучше.
0: Супер! Напоследок, мой гость дает какой-то совет моей аудитории. Это может быть что-то более техническое, что-то более абстрактное. Что ты можешь посоветовать?
1: Будьте котиками. Все. Или не будьте мудаками, я не знаю.
0: А амбассадор Евгения Кота, не котики?
1: Я так думала, что ты это спросишь. Просто мне кажется, что это клево, если с людьми приятно общаться. Независимо от того, какого они там... Не знаю, мировоззрение, еще чего-то. Просто на мой взгляд, вот главное быть хорошим человеком.
0: Спасибо тебе большое, Лен, что уделила время. Да, напоследок, как обычно, хотелось бы сказать, обязательно подписывайтесь на данный подкаст во всех штуках для прослушивания подкастов. Мы какое-то время были в Ютубе, сейчас мы будем больше именно в аудио и на аудиоплощадках. Так что подписывайтесь на, на соцсети, чтобы не пропустить очередной выпуск. Будем пытаться снова выходить на какую-то периодичность. Да, на этом все. Спасибо вам большое за то, что послушали. Услышимся через две недели. Пока-пока.
1: Пока.